0: dann würde ich doch sagen, starten wir doch einfach. an okay. ähm, ein neues Format, ich will dem Zuschauer oder dem Zuhörer, besser gesagt, sehen tut er uns ja nicht, aber zumindest Zuhören erstmal sagen, um was es geht. Ähm, ich habe hier dieses neue Format jetzt mit dir als erste Person, äh, André Rasche bei mir. Und zwar möchte ich in diesem Format äh, interessanten Menschen die Plattform geben, ohne eigentlich ein Thema äh, zu haben, nicht eigentlich ohne ein Thema zu haben, weil andere mir haben uns gerade erst angefangen zu unterhalten über das Haus äh, deiner Mutter. Yeah. Bau Und allem drum und dran, vielleicht kommen wir ja da auch noch drauf. Ja, ein, äh, eine Plattform zu geben. Äh, du bist auch Mitglied der Trading Academy. Ja. Äh, vielleicht geht ja der Weg dahin oder wie auch immer. Auf jeden Fall äh, bist du ein sehr interessanter Mensch und ich kann mich an unser letztes äh, Telefonat auch erinnern. Ja. Ähm, wir haben telefoniert wegen der Trading Academy und äh, haben dann gesprochen eigentlich über was ganz anderes eineinhalb Stunden lang glaube ich sogar
1: ja das passiert äh, bei mir häufiger ja also ähm, ja ich bin ja auch im BNI drin und da haben wir auch vier Augengespräche und alle äh, Leute mit denen ich ein, so ein, so ein vier Augengespräch nennt man das dort äh, führt äh, führe äh, sind die die sind äh, immer irritiert darüber wo die Reise denn dann hingeht also das ist... Äh, Spannend,
0: ne? was, was mich fasziniert hat äh, das letzte Mal, ist äh, die, diese Gemeinsamkeit zur Spiritualität. Also wir haben mhm. äh, wir wussten es vielleicht voneinander oder wussten es auch noch nicht. Auf jeden Fall haben wir sie während dieser äh, Zeit auf jeden Fall entdeckt, oder ja. während dieses Telefonates. Äh, Finde ich, find ich wahnsinnig spannend, auch was du äh, gesagt hast über die Welt, wo die Welt hingeht und ähm, ich weiß noch ganz genau, meine Frau hat gekocht gehabt und äh, es, äh, sie haben gesagt, okay, äh, wir sollten jetzt, und ich habe gesagt, äh, geht gerade nicht dabei. das ist sauber, <lacht> das, okay. äh, das, äh, das hat mich echt fasziniert, ja, so, wo die Welt so hingeht und was du da für eine Ansicht daraus hast und wie tief du da, dich da auch mit beschäftigst, mit … Ich sage jetzt mal teilweise, kann man das so sagen, Astrologie, trage ich das, sage ich das richtig, Astrologie, Astrologie, Spiritualität generell, verschiebt, wo beziehen die Quellen her? Ja, also wie kann man das denn zusammenfassen, wenn man das jetzt jemandem erklären will?
1: Oh, äh, aus, ähm, teilweise aus dem Netzwerk, teilweise aus ähm, ähm, den Weiterbildungen, die ich gemacht habe. Also in den letzten Jahren habe ich mich sehr intensiv mit Unternehmertum und allem beschäftigt. Dann aber eben auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung. Da gibt es ganz tolle Wege aus der Spiral Dynamics, also Don Beck, die Geschichten, wie wir uns weiterentwickeln. Also es ist ein schönes Buch, Gott 9.0, also wo, die, wo wir sind, also wo wir herkommen, einfach aus den Stufen und wohin wir denn gehen werden. Das steht eigentlich schon ziemlich klar fest. Dann beschäftige ich mich seit vielen Jahren, ich ja zwei Unternehmen. Das eine Unternehmen mit der Naturheilkunde, wo wir Medizintechnik machen. Und das andere Unternehmen, wo wir eben Essenzen zur Persönlichkeitsentwicklung machen, wo wir sehr wo homöopathische Mittel erzeugen und wo wir dann eben uns mit diesen Naturgeistern, so schräg wie es sich vielleicht anhören mag, mit diesen Naturgeistern auch unterhalten können in einer Meditation.
0: So interessant.
1: Ähm, also ich bin, ich bin ursprünglich Ingenieur. Aber irgendwie doch ein bisschen anderer Ingenieur. Also es ist nicht nur alles Kopf, ähm, sondern... Du bist
0: quasi der Albert Einstein, der Ingenieure sozusagen ein verrückter Kopf da drunter, oder?
1: Ja, mein, mein Freund sagt immer, ich bin der Daniel Düsentrieb der Energiemedizin. Okay. Es passt ganz gut, weil... Äh, also äh, mittlerweile habe ich ja auch so eine, so eine Lesebrille auf, <lacht> auf und äh, tüftel dann die Sachen aus. Bei mir müssen die Dinge funktionieren. Also die, äh, es gibt viele Sachen, die funktionieren einfach im Kopf, im Geist. Da braucht man kein Gerät für. Wir sind allerdings gerätegläubig. Deswegen ist das in der Medizintechnik ganz schön, wenn man ein Gerät hat, dann kommt man zum Arzt, dann schließt der ein Gerät an und denkt man schon mal, wow, der der kann was und da kommt da irgendwas raus und der Diagnose vertrauen wir mal. Und äh, da gibt es eben auch Sachen, die funktionieren einfach nur über den Geist, über den Zufallsgenerator. Wir können also äh, Sachen mit unserem Geist beeinflussen, und als ich das kennengelernt habe, ähm, gibt es auch tolle Bücher drüber, wo man sich da so populärwissenschaftlich mit auseinandergesetzt hat ja. und das wie ein Roman lesen kann. Ähm, wenn man sich dann damit anfängt zu beschäftigen, was wir alles mit unserem Geist machen können, dann ist äh, der Schritt äh, von der von der Materie zu dem Bewusstsein einfach nicht mehr weit. Also das, äh, wir sind halt mehr als nur Fleisch und Blut, das, was wir hier ähm, Wir sitzen zwar auch hier, aber wir sind ja die einsten oder vielleicht die einsten Wesen auf dieser Erde, die sich auch von außen beobachten können. Also wir können ja, obwohl wir hier sitzen, gleichzeitig ja auch hier oben in der Ecke stehen und uns beobachten, wie wir hier unten sitzen. Wie soll das funktionieren?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, hättest du mir das vor zwei Jahren gesagt, hätte ich gesagt, André, du spinnst. Ja. So eine sage zu Teilen, mittlerweile äh, bin ich wirklich auch so tief in dem Thema drin und habe mich dem Thema geöffnet, dass ich sage, du hast recht. Ähm, Und ja, äh, es ist so, also für viele mag das jetzt auch komisch klingen, aber
1: ähm, es ist Realität bei uns. Ja, es ist unsere, Also äh, muss man Obacht geben. Also die meisten wissen ja gar nicht, wo sie sich verorten sollen, wenn sie sagen, also wer bin ich, also wer ist dieses Ich, ja? Und wenn ich jetzt dich frage, wo ist dein Ich denn, wenn du das so sehen würdest, wo würdest du das denn lokalisieren, dein Ich?
0: Gute Frage. Also grundsätzlich würde ich sagen, eigentlich im Fleisch und Blut, aber ich würde
1: mehr drin, meine Seele, mein Geist. Ja, wo? wahrscheinlich nicht hier auf dem Stuhl nee, keine Ahnung also es ist ja deine also ist es ja deine in mir drin in meinem Körper ja und wo Richtung Herz okay gut die meisten sagen zwischen den Ohren okay also da das also die meisten unterscheiden ja auch nicht von dem der da oben quatscht mhm. dass die auch denken das sind sie ja ja also ja. Das, das ist ja ein großer Unterschied ja. ja also da oben quatscht jemand und das fortwährend also bei den meisten zumindest ja. Und sie identifizieren sich mit dem, der da oben drin ist. Ja. Aber wer beobachtet den denn? Also wer hört den denn zu? Wer ist denn das, der dem zuhört die ganze Zeit? Allein über die Frage mal nachzudenken. Dann gibt es äh, wenige Prozente, die sagen, okay, das ist irgendwo hier im Herzen. Also für mhm. die Ägypter war das Herz ja auch viel wichtiger als das Gehirn. Mhm. Also die haben das Gehirn rausgezogen durch die Nase, aber das Herz haben sie balsamiert und eben mit in der, in der Mumie drin gelassen. Aber mhm. das, das Gehirn wurde weg geschmissen. Mhm. Ja, also ist ja auch irgendwie nochmal sehr interessant. Und ich würde halt sagen, ähm, naja, wir sind auch irgendwie drumherum. Mhm. Also ich kann dich ja auch spüren, mhm. also mit einer Entfernung. schon mhm. Oder wenn, vielleicht hast du das auch schon mal gehabt, also du hast irgendwie das Gefühl, du wirst beobachtet mhm. und drehst dich dann um auf einmal. Mhm. Ja, da passiert ja was. Mhm. Und was da passiert, das ähm, durfte ich auch kennen, ja. mit, mit Klaus Vollkammer, der ist äh, der Entdecker der Feinstofflichkeit, leider letztes Jahr verstorben. Ähm, der hat sehr, sehr viele Untersuchungen gemacht äh, über die Feinstofflichkeit, das, das Weltbild dort einfach erweitert. Er ist Chemiker von Haus aus und der konnte solche Sachen, was die Schamanen zum Beispiel mit den Händen machen, das konnte der sichtbar machen, indem er es dann gewogen hat. Aber eben auch das, was aus ähm, das wir eben auch feinstädtliche Rezeptoren haben, und die sichtbar machen können, beziehungsweise dass da mehr ist, als wir sehen können. Ja.
0: Ja. Ich finde so ganz banale Beispiele. Ich meine, das ist jetzt für jemanden, wo sich natürlich ähm, gerade jetzt neu mit dem Thema beschäftigt, vielleicht noch ein bisschen auch weiter weg, aber ähm, so ein ganzes Beispiel, was mir damals die Augen geöffnet hat, wenn du in einen Raum reinkommst, merkst du, wenn dicke Luft ist. Ja. Das ist ja auch irgendwo eine Art von Feinfühligkeit, wo, wo, wo man sofort merkt, aber man nimmt es ja in, man nimmt das wahr, aber wenn man sich auch darüber mal Gedanken macht, was das in letzter Konsequenz bedeutet, wenn man nicht vorher in dem Raum drinnen war, reinkommt und merkt, hier ist dicke Luft, also das ist eine miese Stimmung. Äh, hier irgendwas stimmt hier nicht, obwohl dass du eigentlich vielleicht sogar das erste Mal in diesem Raum warst. Äh, total verrückt. Das ist ja auch schon eine Art von ja, Fein- Feinfühligkeit, äh, wie ja, man das so, immer na, irgendwo äh, auch betiteln will, ja. Und das war so für mich so, sind so, so banale Beispiele, wo ich dann gedacht habe: Okay, ja, warum merkst du das jetzt? So, das ist ja auch nichts rational Erklärbares, ja, weil wir Menschen, du hast ja vorher gut gesagt, also zumindest sehe ich, ich will, ich, ich komme von der Börse, ja, das heißt, ich muss, hier sind Charts, ich muss erklären, wieso das jetzt passiert, zumindest versuchen es mhm. zu erklären, Wahrscheinlichkeit zu berechnen. Und das ist ja eigentlich was, was, was ganz anderes, weil das ähm, was ist, was du nicht im ersten Moment greifen, greifen ist ja nichts Angreifbares oder ähm, dann in letzter Konsequenz, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, vielleicht logisch, weil du es dann, wenn du es vielleicht verstanden hast, doch ein bisschen als logischer empfindest, aber so zum ersten Moment ja nicht greifen kannst oder dir das irgendwie erklären kannst, oder? Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja. Wobei du dich da in der, in der blauen Stufe bewegst, also wenn in, in du also in der Kontrolle. Mhm. Das heißt also, du denkst, du hättest über alles die Kontrolle. Nee. Einen Scheißdreck hast du. Mhm. Du hast über gar nichts die Kontrolle. Ja. Also du hast zwar deine Zahlen, du kannst in die Vergangenheit gucken und trotzdem weißt du, dass das immer noch, also du kannst das Risiko minimieren, so gut es geht. ja, ja. Ähm, Ich erkläre es mal in einem anderen Beispiel, was jedem klar ist. Ähm, wenn du ein Kind hast und äh, es fährt Fahrrad, dann sorgst du dafür, dass das alles bestmögliche macht. Also du kriegst einen Helm auf und so weiter. Und trotzdem hast du es nicht in der Hand. Das heißt, dass es fährt auf die Straße raus und da kommt ein LKW und es liegt runter und fertig. So schlimm wie es ist. Ja? ja. Aber auch du, du kannst jetzt, du fährst wahrscheinlich Auto. Ja, klar. Auto ist echt gefährlich. Ja. ja. Ähm, deswegen, du nimmst am Straßenverkehr teil. Gut, mittlerweile hat man Autos, die sind sicher. Ja. Aber die meisten Unfälle, tödlichen Unfälle, passieren tatsächlich im Haushalt. Ja gut, ziehen wir besser ins Hotel, ist irrsinnig. Ja, also ähm, funktioniert nicht. nicht. Ja, also du du kannst dich alles kontrollieren. Und ähm, ja, ist ein ein heißes Thema. Wir sind jetzt aus einer Phase gekommen, wo wo wir versucht haben, die letzten drei Jahre wahnsinnig viel zu kontrollieren. Und wir haben festgestellt, das, das geht nicht. Das kann man nicht kontrollieren, was da passiert anders. Und ganz im Gegenteil, wir denken dann, wir machen was, aber auf der anderen Ebene äh, passieren dann Ungeheurigkeiten. Also es verschiebt sich alles irgendwie und wir haben das gar nicht in der Hand. also
0: Du hast vorher gesagt, ähm, wo wir, äh, wie hast du gesagt am Anfang, wo wir herkommen und wo sich die Menschheit hinbewegt?
1: Ja, Gott 9.0, also wo wir uns spirituell hinbewegen. Ist ein Buch, ähm, äh, kann ich dir auch nachher zeigen und ja. dann kannst du es auch verlinken, weil ich schätze das sehr. ist eine sehr äh, gute Erklärung von der Spiral Dynamics. Mhm. Gibt es verschiedene Stufen und da kommen wir erstmal mal ähm, aus der braun Ebene raus. Also Stamm, äh, Ursprung, ja, und dann entwickeln wir uns immer weiter. Also irgendwann ist die rote Ebene, der Jäger. Also heute ist es ja immer noch der Jäger, der, der Vertriebler, der echte Vertriebler, der rausjagt und mhm. Jagen gewinnen, ja. Blau ist dann die Stufe der Kontrolle der Buchhalter. Ich kontrolliere alles. Wir, wir schauen zu, dass auch äh, katholische Kirche ist auch teilweise so da, da in dem Bereich noch unterwegs. Ähm, und dann geht es weiter in die, in die äh, grüne Stufe später. Ähm, grün ist jetzt das, was wir aktuell haben. Ähm, wir sind alle, wir, wir, sind, wir haben uns alle lieb, ja, aber wie okay, du hast eine andere Meinung weil dann bist du ausgeschlossen, ja, das ist jetzt ja gerade auch die grüne Politik, die wir haben. Ja, wir wollen alle Klimaschutz, aber wenn du eine andere Meinung hast, dann musst du raus. Ja, also wir lassen Meinungen auch so nicht zu.
0: Auch Corona ist so ein Thema gewesen, weil
1: ich meine, das war ja auch Spaltung par excellence. Ja, ja, klar, das ist die grüne Zeit jetzt gerade, ja. Dann gibt es die gelben äh, Leute, die das schon überblicken können, die ganzen anderen Stufen auch schon. Also das gelbe ist das erste Mal, dass dann die anderen Stufen auch sehen kann und das Ganze verbinden kann, auch miteinander. Dann und danach kommt dann wieder Türkis und so weiter, die dann wieder die, die uh, auf das Spirituelle mit reinnehmen. Und kann man sagen
0: jetzt, wann wir, also wir sind dann ja gerade.
1: Wir sind im Übergang. Im Übergang. Von Grün. Grün nach Gelb. Ja. Okay. Mit einem Übergang von Grün nach Gelb, Deutsch. Und dann auch wieder mehr in den türkisen Bereich, weil also es ist ja immer, aber man ist nicht in jedem Lebensbereich in der gleichen Stufe drin. Ja, also du, du wirst, uh, teilweise im beruflichen Lebensbereich anders unterwegs sein als im privaten Hobbybereich oder sowas. das ist nicht, nicht, nicht in allen Bereichen hat man die gleiche Stufe drin. Das ist auch okay. Und das ist auch nicht, nicht so, also verstehe es nicht falsch, das ist nicht wertend. Ja, ja, ja. Also nicht die Gelben sind besser als die Grünen oder so. ja Das ist nur anders. Mhm. also
0: Was bedeutet das aus deiner Sicht für die Gesamtwelt dann?
1: Na ja, gut, für die Gesamtwelt werden wir uns spirituell weiterentwickeln einfach. Mhm. Das ist ein... ähm, Also in in einer Verreibung von von Eukalyptus haben wir das ganz gut gesagt bekommen. Also unsere Aufgabe hier auf der Welt ist, uns weiterzuentwickeln. Und Eukalyptus ist jetzt so ein Mittel, ähm, was uns, selbst wenn wir kein Problem haben, dafür sorgt, dass wir ein Problem bekommen, um uns weiterzuentwickeln, einfach die nächste Stufe zu nehmen. Ja, und es äh, ist gerade so ein Mittel der Zeit, wo man sich einfach weiterentwickeln kann. Ja. Okay. Das ist so
0: ein. Es ist eine spannende
1: Welt, oder? Wenn man das jetzt sich. <lacht> ja. Ja, das, 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 ja, 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 nee, also das. Aber klar ist, wir haben uns natürlich entschieden, in dieser Zeit zu sein. Also, wenn man das ähm, spirituell betrachtet, mhm. dann haben wir uns entschieden, jetzt gerade hier zu sein und unsere Aufgabe hier zu lösen. ja Und es werden auch jetzt. Ähm, einige Seelen gehen, ja, die ihre Aufgabe erledigt haben und äh, dafür sind natürlich auch äh, äh, gerade jetzt so nach 2000 geborene Menschen, die schon sehr viel wacher sind, als wir das waren. Was bedeutet wacher für dich? Naja, die, die sind nicht mehr so kontrollierbar wie sie, also ich sehe das bei meinen Kindern, Also ähm, ich weiß nicht, wie alt bist du jetzt? 33. 33, okay, ich bin 46, 47. Ähm, da ist ja auch schon mal noch ein großer Schritt zwischen. Mhm. Aber in der Schule habe ich die Sachen noch nicht so hinterfragt. Mhm. Also wir haben Mathe bekommen und dann musste man 100 Mal plus rechnen und dann konnte man das irgendwann. Ja? Ja. Und bei meinem Sohn sehe ich jetzt einfach ganz klar, okay, der hat dann dreimal plus gerechnet. Jetzt weiß ich, wie das geht. Jetzt brauche ich das nicht noch 100 Mal machen. Und äh, das sind so, so Sachen, also, weißt du, natürlich lernen wir auch durch Wiederholen. Mhm. Ja, aber die sind einfach schon mal, die blicken andere Sachen. Mhm. Warum soll ich das jetzt tun? Ja, oder sie lernen dann halt eben, ähm, äh, wenn es Richtung Multiplizieren dann ja geht. Also er ist jetzt mittlerweile schon im sechsten Schuljahr, aber Vergangenheit betrachten ja immer. Wenn man so Richtung Multiplizieren geht, lernen die ja verschiedene Wege, wie man da hinkommt. Ja? Mhm. Und er hat einen Weg für sich gefunden und denkt sich dann, ja, warum soll ich denn die ganzen anderen Wege machen? Mhm. Oder in der Mathearbeit habe ich ihm gesagt, du musst auch die Zwischenrechnungen machen, damit du dafür, dafür gibt Punkte. Mhm. Nicht nur fürs Ergebnis. Ja, warum? Ich kann das doch im Kopf. Ja, also das ist, das, das Ergebnis ist doch richtig. Ja. ja, aber jetzt, wo du noch bist in der Klasse, musst du die Zwischenrechnung machen, ja. weil du kriegst dafür Punkte. Ja, ja warum? Und da drehen wir uns im Kreis. Also er versteht das nicht und das ist für ihn auch nicht verständlich weil er einfach in einer anderen Bewusstseinsstufe schon ist. Cool. Ja. Ähm, echt cool. Hat gar nicht, Also geht geh gar nicht in das
0: Ding rein, aber ich hatte letztens mit meinem Sohnemann, wir waren im Center Park, haben Urlaub gemacht und mein Sohnemann wächst, also darf haben so ein bisschen was anschauen und wächst aber mit dem iPad sozusagen auf. Also er schaut eigentlich nicht im Fernseher, schon mal so der erste, der erste Schritt, wo ich mir denke, okay, der schaut, wenn er was anschaut, die YouTube Kids, Mhm. schaut er, schaut im iPad an und da darf er als nach dem Kindergarten, darf er, äh, so seine Routine, da schaut er ein bisschen was an, darf er fünf Minuten, zehn Minuten was anschauen und da kommt keine Werbung. Mhm. So, und jetzt waren wir im Center Park, haben das iPad mit dabei gehabt, er wollte seine Routine wieder fahren und wir haben dann den Fernseher angeschaltet und da kam Werbung. Da hat er gesagt, Papa, ich möchte das nicht. Äh, ich soll jetzt weiter weiterklicken, dementsprechend. <lacht> Nein, ich bin bewusst geworden. Aber meine Realität von früher, darf ich nicht mit seiner Realität von heute, ja, hat jetzt nichts mit dem Schulsystem oder mit dem Bewusstsein zu tun. Aber ich finde es schon krass. Ähm, ich fühle mich immer noch jung. Ich bin 33 und ich fühle mich sau jung irgendwie. sind die letzten 10, 15 Jahre mir vorbeigegangen und ich habe mich, nie, also ich fühle mich nicht, dass ich gealtert bin, sondern ich fühle mich immer noch so in einem jugendlichen Status. Liegt vielleicht daran, dass ich auch bei meinen Eltern noch, also nicht wohne, aber das Haus hinter meinen Eltern ab. Und mich irgendwie noch ein Stück weiter als Sohn immer wieder fühle. Aber irgendwie ist mir diese Zeit und dieses, das, was sich da verändert hat, gar nicht teilweise so bewusst, wie es sich verändert hat, in welcher Schnelle auch.
1: Naja, aber es ähm, sind zwei Punkte drin, die ich dir... Äh, also eine Story von mir auch, äh, die andere möchte ich aber nicht vergessen. Deswegen hole ich die erst. Ja. Ähm, wie alt du dich fühlst, ja. das ist völlig irrsinnig, weil ähm, wir in dem Gefühl, also jetzt in dem ich alterslos sind, ja. ja und nur unser Körper, also das, was hier halt, was wir hier benutzen, unsere zwei wo genau, ist so, Kaufer, also der der, der Kurt Tepperwein sagt unser Raumanzug auf der Erde, ja, äh, der altert halt, ja und deswegen ähm, vielleicht kann, vielleicht kannst du dich an deine Jugend erinnern und da bist du auch schon irgendwie, hast du auch so gedacht, komisch. Alter ist schon irgendwie was Seltsames, mhm. ja. Also wir wir wollen dann natürlich 16, 18, 21 werden, weil man, das sind ja, ja, ja Meilensteine äh, oder, oder 14, ja, weil dann <lacht> da habe ich wieder mehr und dann weißt du, ist, äh, die die wollen ja schnell groß werden, ja, und nachher willst du gerne noch klein sein mal wieder, also weil du ja die Verantwortung mhm. äh, und so weiter, ja. Aber die Sehne, die ist alterslos. Deswegen also du das ähm, das ist einfach, also es passiert mir auch, und dann fühle ich mich, naja, weiß ich nicht, wie, wie, wie so ein 18-Jähriger oder so, ja? Nur halt eben äh, anders. Mhm. Und ich wüsste, also ich wollte nicht wieder 18 sein, also in der in der Phase. Aber ich hätte schon gerne das Wissen von heute als 18-Jähriger, ja, das wäre schon nicht schlecht. ja. Ja, das wäre schon eine gute Idee. So, und jetzt als anderes Beispiel, was, was mir dann zu diesem iPad, ich bin in, also meine Eltern sind, sehr einfach. Ich bin in einfachen, ganz einfachen Verhältnissen groß geworden mhm. und ähm, wir hatten einen Schwarz-Weiß-Fernseher. Und ich kann mich daran erinnern, es gab ein Fußballspiel, da mussten die in der Halbzeit die Trikots wechseln, weil man am Schwarz-Weiß-Fernseher die Unterscheidung nicht machen konnte. Mhm. Das war so eindrücklich. Da haben sich so viele Leute damals noch beschwert. Ja. Ähm, we- weißt du, das ist ja für uns jetzt heute gar nicht mehr vorstellbar Heftig. Ich musste aufstehen, um uns Programm umzustellen. Also die Fernbedienung von meinem Vater war ich
0: ja, dann das ist super cool. Mal um. Ja, ja. Klack.
1: Ja. ja, also es gab drei Programme und fertig. Und heute sitzen wir da und äh, haben eine Vielzahl an Programme, wo überall nur Mist ist. Und
0: On Demand. Ne? Also ich muss auch nicht mal 2015 vor dem Fernseher sitzen, um den Spielfilm zu sehen. So.
1: Naja, also ich habe keinen Netflix und keinen okay. äh, On Demand. und Ich habe auch nur einen Fernseher, der ist, naja, also sehr klein. Aha. Äh, meine Kinder sagen immer, eben ja, könnt auch mal einen größeren Fernseher haben. Wenn man mal was guckt, aber wofür? Ja. es ist, äh, äh, es, also meine Kinder sind wachsen, sind genauso aufgewachsen und haben äh, kaum Fernsehen gesehen. Und man sieht dann auch, äh, wenn die mal einen Film sehen, der dann vielleicht erst ab sieben war oder so, aber die waren dann schon auch wirklich acht äh, oder neun, wie die das mitreißt. also was da passiert. Also das ist für uns unvorstellbar. Mhm. Ich habe das jetzt, ähm, also wir sind jetzt in Paris gewesen mit der Familie und wir waren in Museen drin und haben uns äh, Impressionisten angeguckt und wir mhm. haben nach einer Stunde waren unsere Kinder durch. Elf und 14. Mhm. Weil es so viel mit dem... Also es Eindrücke, ein bisschen... Nur auf dieser, wir gehen da mal durch und konsumieren, ja, also wir, wir schauen uns das alles mal eben schnell an, sondern das wirkt bei denen. Das ist, also es geht tief. Und das... Äh, wieder zu erleben und wieder zu lernen, ist schon wichtig. Also im Kopf raus und in dieses Gefühl auch eingehen.
0: Wiederum sage ich dann, wenn ich mir dann andere anschaue, wo irgendwie nur noch Smartphone, Handy, Instagram, also wenn ich mir das Nutzerverhalten, das ist ja ganz interessant, du kommst schon den Bahnhof, du kommst schon zum Flughafen und schaust mal an das wartende, das wartende Klientel da. Also ich würde jetzt mal sagen, 98% Prozent haben das Handy in der Hand. Hm. Und wenn du so ein bisschen rüberschielst, ohne jetzt drauf zu schielen, was genau für Inhalte sind, aber wie schnell das, das geht, von der Aufmerksamkeitsspanne. Hm. Also das ist ja richtig, richtig heftig, ja. Wenn du dann Social Media, ich beschäftige mich viel mit Marketing über Social Media, auch mit der Trading Academy, wie kriegt man ähm, die Inhalte auch besser transferiert? Aber die Aufmerksamkeitsspanne, das sind ja für nicht mehr Sekunden, es sind Millisekunden irgendwo, wo du sagst, wenn du nicht. In der ersten Minute irgendwie den, den Nutzer ziehst schon weg, weil zack, 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 irgendwie auch gar nicht. Also
1: ja, in den ersten Sekunden, also nicht Minuten. Ja. In den ersten Sekunden. Ja, Millisekunden teilweise. Es ja, ist, ja, ist richtig, also richtig. Du, du, ähm, Ja, und das hat Resonanz dann. Also da muss eine Resonanz entstehen zwischen den ja. zwischen dem Kunden und dir. Klar. Und wenn da keine Resonanz, also keine Aufmerksamkeit dann irgendwie Ping macht, dann ist das nichts. was würdest du sagen, warum warum passiert denn das? Warum machen die Leute das?
0: Also ich finde es noch spannender zu sagen, äh, was passiert in denen drin, wie viel Energie saugen das raus?
1: Ja, ja, das meine ich ja. Aber, Aber warum machen die das, wenn das so viel Energie zieht?
0: Ist da nicht irgendwie ein, äh, äh, irgendein Hormon, wo ausgeschüttet wird, irgendwo, wo, wo dich befriedigt, habe ich mal gelesen? Also irgendwie, was was in dir...
1: Ja, A- wenn, wenn Likes so passieren, aber sind ja nicht alle immer nur
0: die... die. Aber ich glaube, ja wenn du konsumierst, glaube ich, oder? Ah, okay. Kann, wird irgendein Hormon ausgeschüttet, was dich was dich befriedigt, sozusagen? Und mhm. äh, auch irgendwie halt, dass du immer so up-to-date... Es hat, glaube ich, irgendwas mit up-to-date, nichts zu verpassen wollen. So in die Richtung habe ich mal gelesen, aber ähm, ob das jetzt der Grund ist, warum ich das, kann,
1: das, also, das ich Frag dich ja nur. Also, das ja, ist also vielleicht ist es auch eine Ablenkung. Also, vielleicht, ähm, also wenn du es mal jetzt so mit früher vergleichst, äh, jetzt, jetzt wirklich ähm, noch eine Ecke früher gehst, wie der Tagesablauf äh, oder der Jahresablauf auch war. Ja? Also im Sommer hat man viel gearbeitet, weil die Sonne geht früh auf, die Sonne geht spät unter, im Winter hat man wenig gearbeitet, die Sonne war kurz da nur äh, und ist viel zu Hause gewesen und hat viel geschlafen. Aber man hat sich auch viel mit sich selber beschäftigen Mhm. müssen. Ja, nur klar, wenn äh, es ist jetzt natürlich, wenn du diese massov Pyramide guckst und die haben äh, äh, zu wenig zu essen, dann hat man natürlich andere Sorgen und Nöte. Ja, aber wenn du dich äh, wirklich auch äh, wissenschaftlich beschäftigen konntest oder sowas, dann ist natürlich in der Phase, wo man, äh, äh, wo Dunkelheit herrschte musste man sich ja auch mit sich selbst beschäftigen. Und ich glaube, dass heute ein Handy auch sehr viel Ablenkung ist. Ablenkung vor den eigentlich wirklich wichtigen Themen. Ja. Also ich will mich gar nicht mit mir selber beschäftigen, ja. sondern äh, ich gucke lieber nach draußen. Was macht denn draußen die Umwelt? Ähm, wie wäre ich denn gerne? Und dann sind wir bei vielen also vielen Themen, Selbstliebe, Selbstwert, Themen, ähm, wo wir also aus meiner Sicht gerade viele dran arbeiten müssten sollten, um eben dann auch in die Selbstverantwortung zu gehen ja, und dann auch äh, für sich und fürs eigene Leben Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja auch ja.
0: ein Teil deines beruflichen Alltages, wenn ich das so sagen darf. Ja, klar. Na, mit Leuten zu arbeiten an den Themen.
1: Ja, immer mehr. Ja. Also ich baue ja eigentlich die Geräte. Ja, und aber äh, es hat mich dazu immer mehr gebracht. Ähm, und das ist ja das Leben, also die Leitplanken. Also wenn du, wenn, wenn das Leben dir Steine in den Weg wirft, ja, und du ignorierst sie, dann kommt irgendwann eine größere Wand und du läufst dagegen. Und da holst du dir auch mal eine dickere Schramme. Die kannst du vielleicht auch noch ignorieren, aber irgendwann kommt der Abgrund, wo es dann einfach nicht mehr weitergeht, ja. ja. Und ähm, du solltest dich da bewegen, wo es leicht geht. Also, und, was du erst, was du magst, also was du liebst, ja, mhm. da geht es ja ganz leicht. Also kein Kind wird irgendwas spielen, was nicht keinen Spaß macht. Mhm. Ja, also kannst sich dich an den Kindern orientieren. Mhm. Und wenn das Spiel keinen Spaß mehr macht, ja, in der Gruppe, dann einigen sich ganz schnell und spielen ein neues Spiel. Mhm. Ja, und dann ist auch gut. Mhm. Also das ist überhaupt kein, gar kein Problem. Ja. Also die spielen immer so, dass es ihnen Spaß macht. Und so sollten wir unser Leben auch mhm. genießen. Dann passieren Wunder, dann passieren ganz einfache Sachen. Aber wenn es bei dir, wir reden ja auch über Finanzen, wenn es bei dir finanziell nicht läuft, dann schau mal, was du gerade machst, ob dir das auch wirklich Spaß macht. Und dann kommt die Angst. Ja, aber ich kann doch nicht mit dem, was mir Spaß macht, Geld verdienen. Naja, ich behaupte schon, du hast nur die Angst, irgendwas zu verlieren, was du gar nicht sowieso gar nicht besitzt. Ja. Und wenn das Leben es gut mit dir meint, dann sorgt es dafür, dass du vielleicht in dem Job pleite gehst. Ja? Oder dass es irgendwie halt äh, mal dann die Kurve kriegst und doch in, in Richtung dem, was du gerne machst oder was du auch machen sollst, mhm. äh, da reinkommst. Spannende
0: Ansichten. Und du hast mir auch gesagt, dass äh, du eine äh, Geld 500, wie, wie hast du gesagt? 500 euro verreibung Verreibung?
1: Ja, genau. Als ähm, Geldglaubenssätze. Ich habe mich mit Geldglaubenssätzen beschäftigt, weil bei mir im Unternehmen es ganz lange nicht gut gelaufen ist. Aha. Also immer nur so, dass es so gerade gereicht hat. Aha. Und dann war es wieder weg. Aha. Und äh, dann hat es wieder eine Tür aufgemacht und dann hat es wieder so gerade gereicht. Aber ja. also wirklich sehr anstrengend. Ja? Und das über Jahre. Aha. Also nie so, dass es insolvent ist. Ja? Aber auch nie so, dass es dir echt so Spaß macht. Ja, also dass du sagst so, jetzt kann ich aber mal entspannt arbeiten. Ja, und das waren, wenn dann, nur ganz kurze Phasen. Und äh, nee. das, das macht ja keine Freude. Ja. Also es muss ja auch mal. Und dann, wenn du dich nur um das Geld kümmern musst, ja, dann, dann ist das nicht mehr das, was du wirklich gerne machst. Ja. Ja. Und äh, da habe ich mich dann eben ja im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung ja dann auch über meine Geldglaubenssätze mit denen beschäftigt. So, und jetzt haben wir ja die Verreibung gemacht. Also Verreibung kannst du auch mit, mit Pflanzen und so weiter machen. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann machen wir das mal mit einem 500-Euro-Schein. Ja. Was bedeutet Verreibung? Also also wir machen ein homöopathisches Mittel. Du siehst hier gerade so ein Mörser stehen. Mhm. Da kommt dann da unten. Ah ja, der. Ah, ja. hier. Also wir machen ein homöopathisches Mittel aus einem Stoff. Und normalerweise macht man das dann halt aus Thuja zum Beispiel. Thuja ist so ein wichtiges homöopathisches Mittel. Also für... Ein ganz breites Mittel, also hinter der Thuja-Hecke, du kennst ja die thuja Hecken mhm. sind hässlich, aber kannst du alles hinter verstecken. <lacht> ja? Und so ist Thuja <lacht> auch. Ja, Also Thuja bringt das Dunkle zum Vorschein no. ähm, und äh, da scheint der Mond noch nicht mal durch, wenn du da was hinter verstecken mhm. willst. Ja? Aber wenn du das Thuja-Mittel nimmst, dann wird die Kiste aufgemacht und kannst mal reingucken. Okay. Und ähm, so kannst du es mit dem, mit dem Geld dann auch machen. Und dann haben wir eine große Runde eingeladen. Also ich habe ein paar meiner Freunde, äh, Bekannte und so weiter eingeladen und dann haben mal 500-Euro-Schein genommen. Und dann haben aus dem 500-Euro-Schein so ein paar Sachen rausgeschnitten. Ich könnte den nachher zeigen. Und äh, haben den dann in diesen Mörser reingemacht und dann geht das über vier Stunden, also jeweils eine Stunde. Also man verreibt sieben Minuten und dann schabt man wieder drei Minuten und dann äh, verreibt man wieder, also eine Stunde lang Das ist dann die erste Stufe und das macht man dann vier Stunden lang Dazwischen beschäftigt man sich mit dem, was man denn dann da erfahren hat. Und während diesem Prozess kannst du dich mit diesem, mit diesem, St- also mit diesem Naturgeist, sagen wir es mal so, unterhalten. Jetzt besteht dieser Geldschein ja aus vielen einzelnen Sachen. Also die erste Stufe ist noch nicht so, dass man jetzt wirklich sagt, okay, da, das ist ja die materielle Stufe. Das heißt also, die eine hat so sich in Watte gefühlt, also so, ähm, also das ist diese, diese Baumwolle, ja, also so ganz weich und äh, der andere hatte diese, ich hatte ich hatte selber so diese Druckmaschine, also so Maschine, Gold, äh, alles bewegt sich, alles ist einander verhakt und ähm, äh, aber es alles läuft, ja. Das also äh, sind was? so meine Eindrücke gewesen. Gefühlt, gespürt oder wie muss man Naja, jeder, jeder, jeder hat ja andere Empfindungen. Die eine hört Musik also oder Lieder, der nächste kriegt äh, Texte in den Kopf, der nächste sieht Bilder, also je nachdem, was du was du für ein für die Antenne, Ja, ähm, Ich habe äh, Gefühle und Bilder sehr gerne. Also auch wenn ich mich mit Leuten unterhalte und mit Leuten arbeite, bekomme ich Bilder und Gefühle von denen ähm, und dann weiß ich, okay, ich bin, bewege mich so in die richtige Richtung. Und dann geht es halt jede Stufe weiter, wird immer feinstoffig, also immer tiefer, mehr Geist, weniger Materie. Also wir verdünnen das ja eins zu 100 das heißt also bei der nächsten Stufe hast es schon eins zu zehntausend bei der übernächsten schon eins zu einer Million Ja, Zehn, ja Stimmt, ne? Genau, ja, hundertmal, ja, 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 genau, eine Million. Und das machen wir ja vier Stufen dann. Das heißt also, da ist ja nachher von der Materie nicht mehr allzu viel drin. Ja. ja und es wird immer feinstoffig. Also in einer Stufe, äh, der 500-Euro-Schein ist sehr grausam, muss also. ich sagen, weil man mit Geld ja alles machen kann. Ist die Polarität ja sehr groß. Wir sind ja in der polaren Welt. Das heißt, du kannst mit Geld äh, die schlimmsten Sachen erzeugen und du ja. kannst mit Geld aber auch die besten Sachen ja. erzeugen. Und äh, das homöopathische Mittel eines 500-Euro-Scheins äh, macht dich nicht besser oder schlechter, sondern es holt nur das raus, was bei dir da ist. Ja, also es, es äh, zeigt dir wirklich ganz klar, ähm, was du für Geldglaubenssätze hast. Ich hast es mehrmals gemacht und ich bin auch immer wieder an andere Punkte gekommen. Bei der ersten war für mich, ähm, das ist jetzt sehr persönlich die Geschichte, war für mich sehr intensiv, weil ich bei der dritten Stufe in so einem Loch war und ähm, das sagt natürlich viel über meine Geldglaubenssätze zu der damaligen Zeit aus. In so einem Loch drin saß, als Handwerker mit so einer Lederschürze ja. und ich merke so, wie dieser Energiefluss Geld durch mich durchfließt, also kommt aus meinem Bauch raus in diese Lederschürze rein und ich versuche, das Ganze mit den Fingern aufzufangen. ja. Es geht natürlich nicht, es ist ja wie Flüssigkeit, also wie als Wasser, ja, und du versuchst es die ganze Zeit so aufzufangen und ich, ich habe da gearbeitet und gemacht, ja, und oben in, um den, in, in diesem Loch, also es war ziemlich dunkel da drin, und oben drum standen Menschen und die haben mich ausgelacht. Das war richtig mies, weil ich saß da unten, ja, und ich war ja, ich hatte ja wirklich was zu tun und oben lachen die mich aus, also es, da passiert ja was mit dir, ja. Und dann ist mir so diese Sisyphus-Arbeit eingefallen dazu, also. wie wie irre das ist, du läufst da hinterher, ja, und aber andererseits habe ich mir die Taschen angeguckt, die waren ja voll, die Taschen waren voll, überall war ja das Geld im Prinzip. Ich versuche es nur festzuhalten, wie Gag, ja, und das ist ja, also jeder, der sich mit Geld und Geldglaubenssätzen auskennt, wenn du es festhalten willst, funktioniert nicht. Und äh, das war so sehr, sehr bezeichnend. Oder eben auch eine Position da drin, da war ich so eine, da war ein Riesenfest. Also es war eine Orgie eigentlich. Also es war, also zu okay. Also und ich stand dort als Marmorfigur. Ich konnte daran nicht teilnehmen an diesem Fest. Ja, und und äh, ein Jahr später haben wir diesen 500-Euro-Schein wieder verrieben. Und dort äh, bin ich dann durch einen Garten geführt worden und habe Marmorfiguren gesehen. Und äh, dann habe ich mich mit dem, der mich da geführt hat, unterhalten, oh, das sind immer schöne Marmorfiguren. Was machen die denn alle hier? Naja, letztes Jahr hast du da gestanden. Bäm. Also, wenn, wenn sowas passiert, ähm, das ist schon krass. Und interessant ist halt. Ganz hart. Ja, genau. Und interessant <lacht> ist halt, egal was du da reinmachst, es passieren andere Sachen. Es liegt am Stoff. Also, wir haben ja schon ganz viele Sachen verrieben. Und je nachdem, was du in diese Mörser reinmachst, passieren andere Sachen. Und das ist, das ist für mich total faszinierend gewesen. Kann man das auch mit einer größeren Menge von Menschen machen? Ja, wir haben das schon mit. Also, was heißt größer? Also,
0: angenommen, wir machen mal von der Trading Academy äh, einen Live-Tag. Also, es kommt zu. Naja,
1: 20 Mann haben äh, das schon gemacht. Oh, ja. Das ist also eine gute Größe. Ähm, man müsste dann mehrere Mörser haben. Also, es sollte auch jeder mal verreiben. Ähm, ich würde mich rausnehmen dann dabei, wenn ich das nur anleite und nicht das verreibe mehr. Ja, das ist schon krass. Also, es gibt ein paar wirklich krasse Dinger, also, die wir da ja auch anbieten, über die wir Inventor. Also die ist ein Mega-Ding, was mich auch weiter viel weitergebracht hat, ist Ayahuasca.
0: Das, äh, das ist das, was, äh, das ist mir hängen geblieben vom letzten Mal Ayahuasca.
1: Äh, man hört ja so und so. Äh, Nein, dann... ja, sie ja eine Droge. Also okay. ich würde ja nie Drogen nehmen. Ja, das ist nicht meine Art. Ich ja. rauche nicht, ich ja, trinke nicht. Also ich trinke ein Glas Wein zum Essen. Klar. Aber ähm, mehr nicht, ja. Also ich betrinke mich nicht. Und äh, da komme ich ja nie auf die Idee und mache irgendwie ein schamanisches Ritual mit irgendeiner so Droge und ja. kotzt mir dann die Seele aus dem Leib. Ja. Also, da hab ich keinen Bock drauf. Ja. Kaum mal nicht. Ja. Das hier ist aber ein Zugang zu diesem Naturgeist. Also zu dieser Königin des Urwalds, Ayahuasca. Und Ayahuasca ist eine Mittel, das holt dich da ab, wo du gerade stehst. Ähm, und bringt, zeigt dir den nächsten Schritt, drängt dich aber nicht dazu, ihn auch zu gehen. Du musst ihn schon selber machen. Also wenn du springen, also jetzt, wenn du, wenn du dich an die Klippe bringen und sag dir spring, dann musst du schon selber springen. Ja, also das macht Iwas gar nicht. Aber zeig dir, das wäre jetzt dein nächster Schritt, den du zu tun hast. Ja, oder geh durch die Tür. Ich bin immer neugierig. Ich gehe dann natürlich auch durch die Türen. und Umständen falle ich dann. Also okay, aber das ist ja dann auch eine Erfahrung, mhm. dieses endlose Fallen zum Beispiel. Was auch, was jetzt nächstes Jahr kommen wird, wird äh, wahrscheinlich Eukalyptus und äh, äh, noch ein ein Baum sein, der da noch zukommt. Eukalyptus ist jetzt das, was treibt dich wirklich über die Brücke drüber und brennt hinter dir die Brücke ab. Also zurück gibt es nicht mehr. Also es macht was mit dir und verändert dich. Schafft entweder, wenn du so in der Komfortzone bist, dass du dein Problem schon mittlerweile magst, ja, und sagst, ja, es ist halt lästig, aber ich habe mich arrangiert. Dann sorgt es dafür, dass dieses Problem einfach so massiv wird, dass du keinen Bock mehr drauf hast. Das ist sehr unangenehm. Ich habe Eukalyptus gefragt, ähm, ja, muss man das? Also es ist doch ein bisschen übergriffig von dir als Naturgeist. ja Natürlich ist es eure Aufgabe, euch weiterzuentwickeln. Fertig. Und sowieso, ja, und ähm, Dann habe ich gesagt, ja, vielen Dank. (lacht) Äh, Eukalyptus macht dir aber auch klar, dass äh, das, was du fühlst und der Weg von Herz zu Kopf Mhm. schon durch den Filter geht. Und ähm, du dann teilweise was anderes sagst, als du wirklich sagen wolltest. Das sind nur Nuancen. Ja, also, ähm, aber die machen den großen Unterschied. Und es geht dann mehr ums Gefühl, also um, um das, also unser Kopf ist halt zu rational. Also der der denkt sich halt einen Teil immer und denkt, das muss so sein. Ja. Das geht aber nicht. Also so, so darf man ja nicht sein. Weil wir haben wir durch die Erziehung und Erfahrung, die wir gesammelt haben, haben wir uns Brillen aufgesetzt immer wieder. Ja. Ja? Das heißt also, auch durch unseren Kulturkreis, wie wir geboren sind, wo wir geboren wurden. Aber wo herrscht das ganze Wissen? Ja. Also das, das liegt ja jetzt, also klar, das ist vielleicht ein
0: Büchern drin, aber trotzdem von der Anwendung her und allem, also wie kommt man da dazu?
1: Jetzt? Da musst du dich mit beschäftigen. Ja. Also du, du, ja, ich lese auch Bücher und ähm, manche Bücher machen dir halt dann, öffnen dir eine Tür. Also das letzte war von Rupert Spira. Ähm, you are the happiness you seek. Also sobald du dich auf dem Weg machst, dein Glück zu suchen, bist du auf dem Weg des Unglücks. Weil deine Natur ist schon Glück. Mhm. Deine Natur, dein Ich, dein Selbst mhm. ist Glück. Ist wieder der, das Glück ist wie der blaue Himmel. Wenn der Himmel Regenwolken verhangen ist, denkst du, ist kein Glück mehr da. Na ja, scheiße. Also wenn die Wolken aufbrechen, siehst du, der blaue Himmel ist die ganze Zeit da gewesen. Mhm. Das ist eine Einstellungssache. Wir etikettieren Sachen okay. ja, und die lassen uns dann dazu bewegen, dass wir unglücklich sind. Alleine aber diese, dieser Gedankengang ist das schon mal. Also du kannst dir dein Sein wie eine Leinwand vorstellen. Auf, dem, auf der Leinwand läuft der Film deines Lebens ab. Du bist der Hauptdarsteller. Okay. Naja, wenn der Film jetzt gerade Kacke ist, was macht es der Leinwand? Nix. Wenn der Film ausgeht, was macht es der Leinwand? So, und was ist deine Aufgabe hier? Die bestmögliche Rolle zu spielen. Aber bist du der Schauspieler, der da spielt? Also, wenn du ein Theaterstück spielst, bist du dann der Schauspieler? Nee, natürlich nicht. Ist ja jedem clever. Aber wir identifizieren uns mit der Rolle des Schauspielers und spielen hier Rollen. Ja? Ich bin davon überzeugt, wenn wir geboren werden, wissen wir, was wir, was wir eigentlich hier als Aufgabe haben. Dann werden wir erzogen. Ja. Mit bestem Wissen und Gewissen. Wir haben uns ja auch den Kulturkreis ausgesucht. Also wenn wir hier geboren werden, in der westlichen Welt ist ein Tod was Schlimmes. Wenn wir bei den Indianern geboren worden wären, würden wir den Tod feiern, weil der hat seine Aufgabe erledigt und darf jetzt wieder zum großen Geist gehen. Ja, Alleine nur diese Geburtsunterschied ja, macht einen riesen Unterschied aus mit dem, wie wir mit dem Tod umgehen.
0: Also wurden wir erzogen und gleichzeitig klingt sarkastisch,
1: verzogen. Ja, klar. Der besten Wissen und Gewissen. Ja, aber das kannst du ja an Geld Geldbaum setzen, kannst du ja auch wieder sehen. Ja, ja, klar. Ja, also wenn deine Eltern äh, wenig Geld hatten, mhm. Geld wächst halt nicht auf Bäumen. Mhm. Ja, ne? scheiße, doch, wächst. Also es wächst auf Bäumen. Du musst es nur nehmen. Es liegt auch auf der Straße, du musst ja. es nur nehmen. Ja. Ja? Energie. Du musst die Chancen halt wahrnehmen, mhm. die dir kommen. Nur nehmen wir sie halt nicht wahr. Ja? Das ist halt so. Mhm. Also, ähm, das, das hängt alles so miteinander zusammen. Also in der, in der Non-Duality, mit der ich mich dann lange beschäftigt habe, gibt es die drei Grundsätze. Also erkenne, wer du wirklich bist. Das ist der Erste. Ja? Verbinde dich mit allem und jedem. Ja, wir sind ja mit allem und jedem verbunden. Also das wissen wir ja schon, wenn ich irgendwas mache, ähm, mache ich was Schlechtes, wird mir auch wieder was Schlechtes passieren. Mache ich was Gutes, wird mir auch wieder was Gutes passieren. Das das wissen wir ja alle intuitiv. Ja. Und der Dritte, das also ist mal wieder schließlich der Kreis, tu, was du liebst. Mhm. Ja. Und dann, dann denke ich mir ja, bin das schön. Ja. Der, der größte Schlüssel in dem Buch, uh, You the Happiness, für mich jetzt, weil ich mich ja viel mit Krankheit auch beschäftige, ja, hier mhm. äh, mit, mit den Geräten, Medizin und so weiter, mit der Naturheilkundlichen aber alles ohne Nebenwirkungen halt. Krankheit ist Ausdruck der körpereigenen Intelligenz, um deine Seele weiterzuentwickeln. Mhm. Diesen Satz, den habe ich mir im Urlaub mehrfach. Also es war auf Englisch und ich musste ihn mehrfach übersetzen. Und ich musste ihn mehrfach wirklich kapieren, weil wenn das so klar ist für dich. Also du kriegst man Schnupfen, hast die Nase voll. Ja, okay, das war mir alles vorher schon klar. Aber eine Krankheit ist nur dafür da, dich weiterzuentwickeln. Und ignorierst du sie, weil dann wird sie halt schlimmer. Mhm. Das heißt, wenn wir bei dem Schnupfen schon anfangen, uns zu korrigieren, dann wird da auch nichts Schlimmeres raus. Mhm. Ja. Oder Corona, also Lungenerkrankungen sind das Thema in der TCM große Traurigkeit. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben uns alle isoliert und haben damit noch größere Traurigkeit entwickelt. Ja. ja und Generationen jetzt großgezogen, die ja mit, mit Traurigkeit wirklich einiges zu tun haben werden. Also es sind ja drei Jahre gewesen, für Kinder sind drei Jahre. Ja. Also, ein Jahr für ein Kind ist, also, nein, für einen Siebenjährigen ist ein Jahr, wie für einen 70-Jährigen sieben Jahre. So, jetzt machen wir einen Unterschied daraus. Also, also in dem wir haben jetzt drei Jahre das heißt also 21 Jahre. Ja. ja. 21 Jahre für einen Siebenjährigen. Und jetzt gehen wir in den Kindergarten. Die haben ja, ähm, Gerhard Hüter hat das ja ganz gut beschrieben. Äh, die brauchen ja die Ausdrucksformen des Gesichtes, um zu erkennen, wie ist denn das jetzt gemeint? Mhm. Ist das jetzt… Äh, Habe ich das jetzt oder hab ich das… Äh, ja, das merke ich auch bei meinem Sohn, das ist ganz interessant. Also, die, brauchen ja die, die brauchen ja die Mimik Gesellschaft. <lacht> also, und äh, um das überhaupt einordnen zu können ja. und äh, Gefühle entwickeln zu können. Ja? Und die lernen ja am Modell, äh, also an uns, also an uns Vorbildern. Ja. Ja? Was haben die denn nennen können? Die Maske abgedeckt und nur die Augen, sichtbar. Wohl auch Augen sind natürlich einiges, aber es fehlt natürlich vom, vom Gesicht her viel. Das ist irre. Da wird noch was passieren. Stimmt, da fehlt die Hälfte, oder? Ja, die Hälfte. Aber, Wenn du das wegnehmen, ja, ja, klar. Da, da fehlt mir jetzt die Hälfte.
0: Ich muss aber echt sagen, also ich bin immer wieder erschreckt. So einschneidendes Erlebnis war, wie schnell das man wieder vergisst als Menschheit. Wenn ich jetzt auch, wie gesagt, ein Doku anschaue oder irgendwas oder trägt jemand eine Maske, denke ich, da trägt eine Maske. Das war völlig normal. Du hast dich dran gewöhnt. Jetzt ist ja, für mich war das nicht normal. Ja, schon.
1: Also ich habe da Schwierigkeiten gehabt. Und ich
0: ist schon, nur irgendwann hast du dich halt daran gewöhnt, halt dass, dass, es, dass die Masken da so verbreitet sind. Vorher war es ja, ja, ja klar. also hast du das nur mit China, also ich habe das nur mit China, Großstädten irgendwie. Oder ja mit kranken Menschen. Oder mit kranken Menschen in Verbindung gebracht. Ja. Dann, dann, klar, war das ein Teil. Dann hast du dich daran gewöhnt, dass man eine Maske, also nicht trägt, aber dass man Menschen mit Masken sieht. Jetzt ist es wieder weg und ich finde, man vergisst relativ schnell, was das auch mit einem gemacht hat in dieser Zeit. Also ich finde, wir sind so im Verdrängen okay, ja. Ich sage dann immer wieder, wenn ich so eine Frau, wo schwanger ist, wenn die nicht verdrängen würde, würde sie vielleicht, würde es Einzelkinder, je nachdem auch geben. Weil also.
1: ich sage, für uns Männer ist die Geburt schlimmer als für die Frauen.
0: Ja, das kann auch sein. Also, äh, das ist, also, boah, der ja. Aber das ist total verrückt, wenn wenn du dann jetzt heute wieder Leute mit Masken siehst, denkst du, oh, warum jetzt eine Maske und so, aber hast du hast recht, also die Hälfte von Gesicht ist klar. Ja, also die die die
1: und von der Information, die fließt, viel viel mehr als die Hälfte. Also das ist irre irre und Kinder lernen halt aus diesen Emotionen. Ja klar. Also jeder, der Kinder hat, weiß das selber. Ja, also wir haben da einige, also ich habe über mich sehr viel gelernt, also in so Krisenphasen lernt man ja sehr viel. Ja. Ähm, wir hatten einige sehr interessant, also die Sachen Passieren ja immer für einen. Ja. man selber merkt, wo man gerade steht und wo die nächsten Entwicklungspotenziale sind. Ja. Und ich habe einiges über mich und auch über meine Ahnen gelernt. Also mhm. ähm, über meinen Opa, der ist in, der hat dreimal was äh, in Kneipen gegen den Hinter gesagt, in, in so einem kleinen Ort. Mhm. Und als äh, das dritte Mal was gesagt hatte, da hat er gesagt: hey, wenn du da weiter, dann bist du schneller weg, als du gucken kannst. Ja, und prompt war dann auch um, ein paar Tage später äh, eingezogen nach Norwegen aufs Schiff. Rückblickend sage ich: Naja, es war das Beste, was ihm passieren konnte, weil alle anderen sind nach Russland und waren ewig in Gefangenschaft. Ja. Er äh, ist direkt beim Krieg äh, von Norwegen dann zu Fuß nach Hause. Gut, das waren auch jetzt einige Kilometer, aber nicht aus Sibirien irgendwo ja. und irre weit. Ja. Da ist meine Opa zurückgelaufen. Ja, merkst, also das sind das sind riesen Dinge. Du weißt nicht, was für was was gut ist, aber ich habe solche Begebenheiten auch gehabt. Meine Kinder durften spielen, mit wem sie wollten. Auch während dem Lockdown. Und es gab andere Nachbarkinder, die das auch durften. Und dann sind die halt beim Stadtpark auf dem Parkplatz Roller gefahren zusammen. Mhm. Naja, und dann kam halt ein Polizei Mannschaftswagen und die stiegen aus mit voller Montur. Also früher. Ich hatte Polizisten noch, da waren die im Anzug unterwegs, ja, da habe ich auch keine Angst vor den Polizisten gehabt. Heute kommt ein Polizist im Kampfanzug daraus, mit, mit äh, schusssicherer Weste, äh, Knarre, Stachdoch, alles Mögliche. Ja. Und dann guckt so ein 8-, äh, 9-Jähriger mal an und denkt so, Mh. da kam meine Tochter rausgelaufen, die Polizei kommt hinter uns her, die Polizei kommt hinter uns her. Naja, die Polizistin, die habe ich aber zusammengefaltet. Die meinte dann noch, das wäre aber nicht in Ordnung, wenn ich meine Kinder spielen lasse und habe ich jetzt auch nicht in Ordnung, was die mit meinen Kindern machen. Ja. Und dann hatten sie Gott sei Dank einen Einsatz und sie musste weiter. Aber meine Frau hat dann nachher gemeint, also die war doch gar nicht so, also die war doch eigentlich ganz nett. <lacht> <lacht> da habe ich gesagt, ja, beim nächsten Mal machst du das. <lacht> also ich habe da also wirklich rot gesehen. Das war nicht gut für mich. Also, äh, aber da habe ich halt die Parallelen so gesehen. Also zu meinem Opa halt. Der hat halt, also der, das ist halt echt blöd. Ja. Ich wäre wahrscheinlich genauso schnell weg gewesen und hätte auch nicht so schnell gucken können. Ja. Aber du weißt halt nicht für was das gut ist. Es passiert ja für dich. Immer.
0: Und im Nachhinein erkennst du es ja dann auch, aber in dem Moment vielleicht manchmal. Ja, also wir sind da muss ich immer <lacht> bewusst. Ne? Ja, André, cool. Ja, ich glaube, jeder merkt, wir könnten stundenlang. Wir können
1: <lacht> Wahrscheinlich. Ja, genau. Das macht ja auch unheimlich Freude. Ja.
0: Wo können dich Menschen finden, wenn
1: sie dich finden wollen, Kontakt mit dir äh, aufnehmen? Oh, auf allen Kanälen. Also André Rasche. Hm? Ähm, andre-rasche.de ist eine Webseite, wo ich einiges... Via Inventa.de ist die, wo wir halt die, die Schamanischen oder die Essenzen machen. Da leg ich alles noch unten drunter. Dann noch. Genau. Äh, Bio-Cut ist dann.de unsere Webseite für den Herstellerprozess. Ja. LinkedIn, Instagram, was auch immer. Also das ist wer was von mir will, der wird mich auch finden. Das ist sehr gut. Also das ist kein Problem. Cool. Dann sage ich vielen Dank für deine Zeit, André. mich. Sehr gut. gerne vielen Dank. Sehr viel was gemacht. Ja, äh, ja, ja.
0: Vielleicht dürfen wir das irgendwann mal wieder wiederholen, ja. ja? Gerne, jederzeit. Ja, können wir gerne machen. Sehr schön. Vielen Dank und bis dann. Ciao, ciao.